0: Unser Gesundheitssystem in Deutschland, gerade im Krankenhaus, pfeift, wenn man manchen Leuten glaubt, schon ziemlich aus dem letzten Loch und es wird noch schlimmer. Doch woran liegt es eigentlich und wo liegen hier vielleicht Potenziale versteckt mit neuen Tools, neuen technischen Möglichkeiten wie einer generativen ähm, AI, dem Abhilfe zu schaffen und dieses System wieder auf Vordermann zu bringen, dass sich die Ärztinnen und Ärzte wieder auf die Patientinnen und Patienten konzentrieren können und nicht auf Papierkram.
1: Unfuck your data. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und auch auf meine heutige Gästin, die sich in ihrem ja, sehr vollen Termin, kann er doch auch wieder die Zeit genommen hat ähm, für dieses Interview. Wir gehen heute mal rein in ein Thema, ähm, ein Hype-Thema AI, aber in einem ganz speziellen Bereich, nämlich im Gesundheitswesen. Und bei mir ist die liebe Miriam Rauch. Hallo Miriam, schön, dass du da bist und stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal so ganz, ganz kurz vor.
1: Hallo Christian und erstmal vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Ähm, ja, äh, ich bin, habe so ein bisschen einen ungeraden Lebenslauf eigentlich gemacht. Ähm, Kenne ich? Beim Psychologen.
0: <lacht> Kenne ich irgendwie.
1: Und äh, das, äh, ja, irgendwie hat das nicht so ganz gereicht und dann habe ich halt gesagt, naja, gut, dann mache ich jetzt halt nochmal Medizin bin dann Ärztin geworden, ähm, habe meine Doktorarbeit in der Krebsforschung gemacht. Ja, weil mir dann noch so ein bisschen langweilig war, habe ich dann nochmal einen Master in Health Business Administration gemacht. <lacht> also ähm, quasi nochmal so ein bisschen so ein BWL-Master fürs Gesundheitswesen.
0: Also das heißt, ich fasse mal zusammen, du bist so, warst erst Psychologin, hast dann gesagt, genau. okay, nee, ich möchte auch ähm, in mehr in die Medizinrichtung rein. Dann mhm. von der Psychologie, in die Krebsforschung äh, und jetzt nochmal in die in die BWL, aber ganz konkret jetzt die BWL, die hinter dem Gesundheitswesen steckt, also jetzt nicht, sage ich mal, ähm, Maschinenbau oder sonstiges managen, sondern wirklich konkret drauf ins Gesundheitswesen mhm. und da bist du jetzt mit dem Hype-Thema AI in Berührung gekommen.
1: Genau, da bin ich jetzt mit dem Hype-Thema Berührung gekommen. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, ich war so wie so ganz viele andere auch äh, einfach auch total begeistert und interessiert an dieser neuen Technologie. Ich meine, äh, ist von Bill Gates ja so als die größte Erfindung seit dem Internet äh, bezeichnet worden. Das mhm. macht natürlich schon ganz schön ähm, neugierig, was denn jetzt eigentlich dahinter steht. Und deswegen habe ich mich ja natürlich ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigt und halt gerade auch mit dem Hintergedanken, wie kann man denn eigentlich generative AI im Gesundheitswesen einsetzen. Weil das ist ein Punkt, der mich sehr beschäftigt. Ja, also wir haben im Gesundheitswesen eigentlich im Moment eine ganz devastäre Situation. Also wir haben jetzt gerade vom demografischen Wandel her eine Situation, wo bis 2030 etwa 20 Prozent der momentan arbeitenden Ärzte in Rente gehen. Ja, also das ist ein Fünftel einfach derjenigen, die im Moment im Gesundheitswesen arbeiten. Und wir arbeiten jetzt schon total angespannt. Ja, es ist jetzt kein entspanntes Arbeiten. Überall gibt es Personalknappheit. Wir haben eigentlich gar nicht mehr die Mittel ähm, und das Personal, um halt die Versorgung noch richtig aufrechtzuerhalten. Und davon gehen dann jetzt noch mal mehr. Ja, also wir haben einfach, wir sehen in ein riesengroßes Loch hinein eine riesengroße Versorgungslücke.
0: Ich sage jetzt mal die, die, Pipeline, die Pipeline nach unten, weil wenn du sagst, okay, 20 Prozent gehen in Rente, das heißt, ja. es war ja immer so, dass Leute in Rente gehen, das ja. ist jetzt ja nicht allzu neu, aber das heißt auch auf der anderen Seite, es kommen nicht genug junge Ärztinnen, Ärzte, Pflegende nach, um das aufzufangen, was jetzt an Personal einfach, an qualifizierten Personal im Gesundheitswesen mhm. fehlt.
1: Nicht nur das. Also es kommen nicht genug nach, aber auch diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die kommen einfach extrem an ihre Grenzen. Ja? Also mhm. es gibt einfach äh, unglaublich hohe Zahlen, was Burnout, was Depression, auch was Substanzabhängigkeiten, Angsterkrankungen. Ja? Also diese ganze Palette, die trifft im Gesundheitswesen besonders hart. Ja? Also die Leute sind alle überarbeitet, die sind alle ausgelaugt. Jetzt gerade mit der Corona-Pandemie, das hat das Ganze nochmal äh, zugespitzt und auch nochmal deutlich sichtbarer gemacht in vielen Bereichen. Ja, also man kann halt auch nur so und so viel ertragen. Ja? Ja. Also irgendwann sagt der Arzt dann halt auch, weißt du was, ich gehe in die Niederlassung, ich gehe in die Teilzeit, ich gehe zum medizinischen Dienst, ich arbeite jetzt halt einfach in der Wirtschaft, ich brauche einen weniger stressigen Job, weil der Job, den ich habe, der macht mich kaputt.
0: Okay, das heißt, wir haben halt jetzt durch die Arbeitsbelastung. Leute, die das System also zum einen altersbedingt verlassen, aber auch andere, die das einfach aus System, vom System her verlassen, weil sie sagen, das ist jetzt am Limit für das, was ich körperlich und geistig bereit bin zu ertragen und müssen einfach raus.
1: Genau. Und dafür fehlen halt Lösungsansätze im Moment. Also mhm gleichzeitig, und das kommt auch noch mit dazu, sind auch die Anforderungen gestiegen. Also zum einen haben wir jetzt natürlich deutlich mehr Patienten, weil wir halt diesen demografischen Wandel ja jetzt so tragen, dass jetzt halt die Leute, die halt viele sind, jetzt alle alt werden. Das heißt, es fallen auch einfach mehr Patienten an. Ja, durch die moderne Technik, die wir haben, leben die auch länger, halt nicht gesund länger, aber sie leben länger. Das heißt, sie haben auch viel höheren Bedarf an medizinischen Leistungen. Und gleichzeitig haben wir auch die Situation, dass ähm, die Anforderungen an die Arbeit höher sind. Ja, also in den letzten Jahren gab es ja auch einiges an äh, Prozessen, was ja auch gut ist, ne? zum Beispiel Patientenrechte zu stärken. Mhm. Die Kehrseite von der Medaille ist natürlich, dass man jetzt als Arzt auch immer irgendwie in der Angst lebt, dass man jetzt irgendwie potenziell verklagt werden kann. Ne? Das heißt, man muss sich da halt in der Hinsicht auch gescheit absichern. Das heißt, man mhm. muss halt jeden Scheiß dokumentieren. Ne? Also man muss halt wirklich jedes Detail aufrödeln. Okay. Ne? Und das frisst Zeit.
0: Da, da gehe ich jetzt mal ganz kurz rein. Also wir haben jetzt so zusammenfasst, wir haben jetzt die Situation, ne, es werden immer weniger Leute, die in dem System arbeiten, aber immer mehr Leistungs-, also Leute, die Leistungen aus diesem System brauchen. Und das kippt natürlich nochmal ein bisschen in Ne, verstärkt dadurch das Problem noch so ein Brandbeschleuniger. Genau. Und was du jetzt auch noch sagst, die Arbeit an sich hat sich verändert. Das heißt, früher, und da, da würde ich jetzt bitten, so ein bisschen, ich war ja auch ein bisschen drin im Gesundheitssystem, ich kenne ja dich als Ärztin, ich kenne auch ein paar andere Ärzte, ähm, mir kommt das alles bekannt vor. Aber dieses, wo du sagst, Patientenrechte stärken, du musst alles dokumentieren, kannst du vielleicht ein bisschen das mal so für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so sehr im, im Gesundheitswesen sind, vielleicht ganz einfach erklären, wie sich die Arbeit als Arzt jetzt verändert hat dadurch. Also weil du sagst, du musst dich natürlich mehr absichern, mehr dokumentieren. Ähm, ich sage jetzt mal, du hast auch theoretisch einen, einen Acht-Stunden-Arbeitstag und du musst jetzt mehr dokumentieren. Das heißt, die Arbeit am Patienten, das heißt, die Zeit, die du mit dem Patienten für die Behandlung verbringst, wird prozentuell weniger, weil du mehr anderen Aufwand hast.
1: Ja. Da gab es eine ganz interessante Studie dazu, wo sie das Ganze mal untersucht haben, wie viel Zeit eigentlich ähm, Ärzte mit Dokumentation verbringen. Und ähm, die Studie hat zum einen herausgefunden, dass das oft unterschätzt wird, mhm. von den Ärzten auch. Ähm, und äh, die tatsächlichen Zahlen waren erschreckend. Ja? Also im Schnitt, im Durchschnitt verbringen Ärzte vier Stunden pro Tag mit Dokumentation. Vier Stunden. Ja, das ist Arbeit, die sie nicht am Patienten verbringen, sondern die sie damit beschäftigt sind, Aufnahmebriefe zu schreiben, Entlassungsbriefe zu schreiben, Reha-Anträge auszufüllen, Visiten zu dokumentieren, Medikamente anzuordnen, Medikamente von einem Blatt auf das andere zu übertragen. Also da sind wirklich wilde Sachen dabei. Ne? Mhm. Ein Teil davon könnte ehrlicherweise ein trainierter Affe machen. <lacht> Aber es ist halt eine ärztliche ja. Aufgabe mhm. und äh, wir gehen da, glaube ich, auch sehr unachtsam mit der Zeit an. Und das ist, glaube ich, der auch sehr, der, die Überleitung jetzt im Großen mhm. und Ganzen. Die Lösung, die viele Unternehmen und Kliniken sind ja auch in einer Form Unternehmen, haben, um jetzt effizienter zu sein, um ja. jetzt mit dieser Patientenflut umzugehen, um jetzt quasi mit dem knappen Güter, niemand man da so hat. Ne? Also man hat ja. ja immer einen Mangel an Zeit, einen Mangel an Personal, einen Mangel an Geld. Und damit effektiver umzugehen ist halt mehr Druck aufzubauen, zu ja. versuchen Zeitabläufe zu optimieren, irgendwie schneller, besser OP-Zeiten zu verkürzen, ja. solche Sachen. Ne?
0: Also wirklich noch so zusammengefasst, das heißt nicht nur, wir haben Schon diese zwei Brandherde, sage ich jetzt mal, mehr Patienten, weniger Personal und jetzt kommen noch dazu, dass wir jetzt vier Stunden mit täglich mit Dokumentationen die wie du sagst, ein trainierter Affe könnte einiges davon machen, das heißt, ich nehme auch noch zusätzlich Zeit, die ich eigentlich hätte, um die Sturm an Patienten zu, zu bewältigen oder den Leuten zu helfen. Es ist jetzt kein Bewältigung, sondern ich möchte am Ende des Tages, so die meisten Leute, die ich kenne, die Medizin studiert haben, wollten das irgendwie studieren, um Menschen zu helfen am Ende des Tages. Die, ich sage die meisten. Ne? Es gibt immer Ausreißer. Es ist immer eine Gauskurve. Es ist immer eine Gauskurve. Und die verbringen sie mit Tätigkeiten, wo du jetzt sagst, okay, die sind super ineffizient und müsste eigentlich oft nicht mal einen Arzt machen, aber weil ja jetzt auch mal ein bisschen erklären, warum das so ist. Das heißt, wenn jetzt ähm, vielleicht ein Extrembeispiel, du do dokumentieren, wer wurde wann wegen was aufgenommen und was hat er alles bekommen. Mhm. Ähm, weil falls jetzt, ich gebe mal ein Extrembeispiel, der hat eine Medikamentenunverträglichkeit und es wurde übersehen, dann kannst du sagen, okay, hey, das hätte man wissen müssen, weil es hier stand. Und das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, das war schon immer so, hoffe ich. Aber es gibt halt Kleinigkeiten, wo du sagst, okay, die Angst, jetzt verklagt zu werden, ist größer. Dadurch entsteht diese Dokumentations Pflicht, die nimmt aber jetzt gerade Überhand, weil vier Stunden ist der halbe Arbeitstag.
1: Ja, Es ist nicht nur das, ne? also es ist nicht nur die Angst verklagt zu werden, es ist auch, dass sich da jetzt ähm, zwischen den Krankenkassen und den Krankenhäusern letzten Endes so ein Wettstreit ergeben hat. Ne? Die Krankenkassen haben natürlich nur begrenzte Gelder, ja. ne? das heißt, die wollen natürlich möglichst viel sparen. Ja. Also, was ja logisch ist. Ne? Ja. Das heißt, da kommt dann der medizinische Dienst und versucht halt quasi alles rauszustreichen, was jetzt unnütz war in der Behandlung. Okay. Die Krankenhäuser okay. hingegen wollen natürlich bezahlt werden, die haben ja die Arbeit, das heißt, die versuchen sich dagegen zu wehren. Ja, und dann entsteht halt auch so ein Konflikt zwischen dem medizinischen Dienst und irgendwie den Krankenhäusern. Ähm, wo dann auch wieder diese ganzen Dokumentationen wieder eine Relevanz spielen. Ne? Weil da muss man halt jeder Maßnahme auch entsprechend medizinisch begründen können. Das muss alles dokumentiert mhm. sein. Das muss jetzt für den MDK zum Beispiel ersichtlich sein, warum dieser Patient jetzt einen Tag länger geblieben ist. MDK ist? Der medizinische Dienst der Krankenkassen. Ah, okay. Das ist quasi derjenige, der überprüft, ob eine Leistung medizinisch notwendig war oder
0: nicht. Mhm. Okay, und das heißt so, daraus entstehen, also durch diese also durch mal Konflikt oder äh, genau. Zusammenspiel, nennen wir es mal etwas höflicher das Zusammenspiel von Klinik und okay. äh, medizinischem Dienst ähm, ja. und jetzt den Patientenrechten entsteht diese Dokumentationspflicht. Und jetzt, ja, wie, wie du sagst, leiten wir mal über, KI ist ja oder AI ist ja ein Werkzeug am Ende des Tages. Genau. Ähm, und kann ich jetzt dieses Werkzeug vielleicht nutzen, um diese acht Stunden die so ein armer Arzt, armer arme den da äh, am Schreibtisch sitzt und vielleicht noch, wie du gesagt hast, ein Papier von einem Papierzettel das Medikament aufs andere schreibt, irgendwie ja. Ja, zu verbessern.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist halt so ein, ähm, ein Ansatzpunkt, wie man halt im Gesundheitswesen die Situation entzerren kann. Weil ich glaube, es reicht nicht, einfach nur zu sagen, wir müssen stärker, härter, äh, schneller arbeiten, weil das tun wir alle schon. Mhm. Ja so Und wenn man auf ein Todespferd einschlägt, irgendwie bringt das auch nichts, dann läuft ja. es auch nicht schneller. Nee. Das heißt, wir müssen halt überlegen, wie kann man qualitativ mhm. die Zeit eines Arztes besser nutzen. Und das bedeutet unter anderem, dass man halt versucht, alle unnützen Aufgaben erstmal auszugliedern, ähm, zu delegieren. Ja? Aber auch ähm, zu schauen, was man mit den heutigen technischen Möglichkeiten machen kann. Was, welche Prozesse kann man automatisieren? Ja, und da kommt KI tatsächlich äh, schon irgendwo eine interessante Rolle zu. Wir haben ja viele im Moment so diese ähm, Bestrebungen, ähm, Pattern Recognition,
0: also Mustererkennung, im ne?
1: Gesundheitswesen zu etablieren. Ja, also es gibt zum Beispiel gerade Projekte, die laufen, dass ähm, so Röntgenaufnahmen automatisch erkannt werden und ausgewertet werden von einem Programm. Ähm, beim EKG haben wir das auch. Das ist inzwischen eigentlich Standard, dass wenn man ein EKG schreibt, dieses EKG quasi mit so einer kleinen automatischen Auswertung kommt. Und die sind auch gar nicht so schlecht. Ja. Also wenn die Ableitungen gut sind, ähm, dann klappt das meistens ganz gut. Ähm, manchmal produzieren diese automatischen Auswertungen auch total Müll. Also komplett ersetzen kann es einen Menschen nicht.
0: Okay, also, das sind jetzt haben wir wieder Fachbegriffe drin, die ich kenne. Das heißt, das EKG, glaube ich, sagt den meisten noch was. Das muss man an der Stelle vielleicht erklären. Die Ableitung bedeutet, dass das Signal, was abgenommen wird, richtig am Gerät ankommt. Also wenn alles richtig sitzt und du richtig verkabelt bist und du ein gutes mhm. Signal kriegst, dann kann so eine KI, die jetzt schon mit vorgedacht ist, bei so einem EKG schon auch mal, ähm, wenn so eine erste, einen ersten Hint geben, dass der Kardiologe oder auch Allgemeinmediziner schon mal sagen kann, okay, ja das, ja, das sieht wirklich plausibel aus und ich kann auf die entscheidenden Ausschläge oder Stellen im EKG noch mal gucken. Und wenn, das aber schon Quatsch ist, also wenn die Elektroden schon nicht richtig sitzen und die jetzt da die Ableitung nicht passt, dann kann das System, kann die KI natürlich auch nur noch Murks draus machen. Also hier Shit in, Shit out. Genau. Die sind schon so gut, diese initialen Vorschläge, dass du sagst, ja, es ist natürlich wichtig und richtig, dass nochmal ein Mensch drüber guckt, mhm. aber das kann schon Arbeit abnehmen.
1: Ja, und ähm, auch jetzt gerade im Kontext von Radiologie, na, also die werden auch schon tendenziell gut. Das ist streng genommen keine ki Mhm. Ja, das ist einfach nur Mustererkennung, ja, was, äh, was im Hintergrund läuft. Ähm, und das ist auch etwas, was, wo wir total hinterherhängen im Gesundheitswesen. Ne? Also diese Technologie ist ja da. Mhm. Ja, die, die haben wir. Ja. <lacht> Aber äh, es ist fast wie mit den Schulen. Ja. Also Im Gesundheitswesen hängen wir technologisch echt hinterher. Mhm. Und es wäre eigentlich so schön, weil man könnte so viele Sachen automatisieren. Ja? Also zum Beispiel ähm, aus Laborwerten. ja Also es werden ja, wenn du im Krankenhaus bist, ähm, dann wird dir ja regelmäßig Blut abgenommen. Da werden dann Laborwerte bestimmen, die zum Beispiel einen Hinweis darauf geben können, ob jemand eine Nierenfunktionsstörung hat oder eine ablaufende Entzündung im Körper hat. Und solche Werte könnten hier ja zum Beispiel auch komplett automatisiert ausgewertet werden. Ja? Wofür braucht man jetzt dann generative AI?
0: Ich wollte gerade sagen, so dieses ne, dieses Pattern Recognition, alles, da gehst du ja schon wieder auch Richtung Diagnose, was dann, ich glaube, da hast genau. du mit KI und sowas noch eine ethische Debatte. Ja. ja. <lacht> die machen wir jetzt nicht auf, sondern wir stürzen <lacht> uns mal richtig rein Richtung, weil da hast du ja, wie du sagst, ne, das ist ja alles Pattern Recognition, hast du natürlich auch gewisse KI genau. im Hintergrund, die mit erstmal trainiert werden muss mit ganzen Röntgenbildern vom Thora, also von der Brustkorb, mhm. damit sie erkennt, hey, das ist ein Brustkorb und das ist nicht ein Bein. Oder ja, das ist ein menschlicher Brustkorb und nicht der von dem Hühnchen. Mhm. Aber du hast gesagt, generative KI, also jetzt sagen wir sowas wie JetGPT, MidJourney oder ähnliches, können da auch eine Rolle spielen, um aber dann jetzt nicht in die Diagnostik einzugreifen, genau. sondern um diese vier Stunden, die die Ärztinnen und Ärzte mit Papier verbringen, zu reduzieren.
1: Genau. Und um da hat man auf jeden Fall verschiedene Ansatzpunkte. Also zum einen kann ähm, generative AI bei administrativen Aufgaben mhm. unterstützen. Das sind sowas wie zum Beispiel Terminvereinbarungen. Ne? Also, ähm, oder auch erstmal grob erheben, was das Problem ist, Anamneseerhebungen. Das könnte generative AI sehr gut. Idealerweise natürlich in Kombination mit äh, Sprachverarbeitung auch, also dass du die Sachen nicht eintippen musst, ähm, weil davon sind viele... 80-Jährige schlicht und ergreifend überfordert. Also sowas muss dann äh, mit Stimme funktionieren. Das
0: heißt, wie ein Chatbot, der dann quasi so diese typischen Anamnese-Fragen, wow. gibt es in Ihrer Familie herz kreislauf erkrankungen Hatten Sie schon mal eine Operation an oder hatten Sie in den letzten zehn Jahren einen, äh, einen operativen Eingriff?
1: Genau, also zum Beispiel solche Sachen. Ne? Also, mhm. wenn ihr zum Beispiel, äh, also jetzt mal einfach gesponnen, irgendwie du kommst quasi als äh, älterer Mann mit Brustschmerzen in die Notaufnahme mhm. und dann führst du ein kurzes Gespräch, ein Anamnesegespräch mit einem äh, Bot. Ja, mhm. und äh, der Bot fragt dann solche Sachen wie, ähm, seit wann haben sie denn die Symptome, was sind das für Symptome? In dem Fall müsst ihr dann natürlich schon erkennen, wenn er jetzt sagt, oh, ich habe jetzt hier so Druck auf der Brust, dass das halt ein typisches Symptom sein kann für einen Herzinfarkt und dann halt natürlich auch die anderen Sachen abfragen, mhm. die halt dazugehören. Also das heißt, so ein Bot könnte quasi eine Vorarbeit leisten. Mhm. Ich glaube, so von der Perspektive muss man das quasi sehen. also äh, Generative AI kann nicht einen Arzt ersetzen, mhm. aber es kann unterstützend zuarbeiten. Also dass ein Patient reinkommt und quasi erstmal seine Symptome schildert und diese generative AI das in einen Fließtext umwandelt, wo halt quasi die wichtigen Informationen drin aufgezählt sind. Ja, und darin sind die ja relativ gut.
0: Genau, das heißt, die generative AI, also der Chatbot würde dann mit dem, äh, also jetzt hier können wir auch mal so einen Bot vorstellen, der würde mit dem Patienten reden und jetzt sagen wir mal, jetzt sind die Symptome nicht so krass, dass er, dass du Alarmsignal gibst, dass sofort jemand kommt, weil er gerade vielleicht einen Herzinfarkt hat, sondern er hat irgendwas, äh, wo er jetzt schon länger Schmerzen hat, aber jetzt wird es halt äh, kritisch. Und dann bekommt, würde der Arzt von diesem Chatbot quasi bekommen, so einen Brief, wo drin ja, der Patient beschreibt die und die Symptome, das halt heißt dem und dem Zeitraum, das und das ist an Vorerkrankungen bekannt. Ordnet ihn mal ein, sollte der jetzt gleich hier hierbleiben? Sollte vielleicht einen Termin machen in, in einer Woche, in zwei, weil so schnell klingt es nicht, dass er tot umfällt?
1: Ja, so ähnlich. Also ich glaube, ähm, man muss dann schon auch den Patienten gesehen haben natürlich. Ja. Also das ist, bindet einen Arzt auch nicht davon, irgendwie den Patienten zu untersuchen. Aber es kann ja halt so ein bisschen die Vor- und die Schreibarbeit abnehmen, das, was der Patient jetzt erzählt hat, irgendwie nochmal abzutippen. Sondern, dass du dich als Arzt idealerweise einfach auf das Gespräch mit dem Patienten konzentrieren kannst. Mhm. Vielleicht an den Sachen nochmal nachhakst, wo dir irgendwas komisch vorkommt oder wo dir noch Informationen fehlen oder die irgendwie nicht so plausibel sind. Ja, also eher so in der Hinsicht. Also quasi die Zuarbeit.
0: Also dass du jetzt wirklich so diese Vorqualifizierung bekommst und dann sagst, okay, du kannst dich jetzt wirklich darauf konzentrieren, der Person zu helfen und dann genau. währenddessen vielleicht auch noch mitschreiben lässt, diesen Chatbot, der dann nochmal genau. das, das Arzt-Patient-Gespräch zusammenfasst.
1: Genau, das wäre so die ideale Vorstellung. Und genauso können das zum Beispiel auch bei Entlassberichten sein. Mhm. Ja? Also dass irgendwie quasi du dem Chatbot sagst, irgendwie okay, der Patient war jetzt bei uns drei Wochen, ähm, wir haben den operiert ähm, und es ist das und das gemacht worden und nach der Operation war er erstmal zwei Tage auf der Intensivstation, damit wir ihn überwachen konnten dann hat er da nochmal eine Nachblutung gehabt, wir haben ihn nochmal operiert und ähm, danach war aber alles okay, ähm, hat sich hier gut erholt und jetzt äh, geht er an eine Reha. Mhm. Ja, also wenn du jetzt quasi so dem Bot jetzt quasi dann äh, diese Stichworte gibst und der daraus dann einen Text generiert.
0: Moment, und das sind derzeit Tätigkeiten, nee, jetzt, muss ich, jetzt muss ich ganz blöd nachfragen, das sind jetzt derzeit Tätigkeiten, die eine Ärztin oder ein Arzt im Krankenhaus machen. Das heißt, die setzen sich da hin und tippen da. Eine Ärztin, einen Arzt, diesen Brief runter, aber ich kenne das auch früher, gab es mal so den Vorgänger von diesen generativen KIs an der Stelle, das waren Sekretärinnen, wurde <lacht> Ärzte das eingesprochen haben oder auch andere Chefs, die es auf ein Diktiergerät gesprochen haben und die das dann runtergeschrieben haben. Ja. Und der, jetzt derzeit müssen das Ärztinnen und Ärzte machen.
1: Also das ist äh, von der Klinik zu Klinik unterschiedlich. Mhm. Manche haben tatsächlich noch, dass das da wirklich dann jemand sitzt und irgendwie irgendjemand das als Arzt diktiert und äh, dann sitzt da jemand und schreibt das alles ab. Ja. Dann gibt es äh, Kliniken, das sind die Fortschrittlicheren, die haben ähm, eine Software, dass du das als Arzt diktierst und dir das quasi schon als Text ausspuckt. Mhm. Aber da musst du auch den ganzen Text dann immer noch in ähm, jeden Satz, und jedes Satzzeichen.
0: Genau, dann musst du ihn so einsprechen, wie du ihn geschrieben haben möchtest. Das also jetzt zum Beispiel, genau. liebe Miriam, Komma, Zeilenabsatz. Genau. Hiermit lade ich dich zu einer Folge Unfuck Your Data ein. Punkt. Genau. Das ist natürlich so, da sperrig, so spricht kein Mensch.
1: Genau. Und da gibt es die ganz armen Kliniken, wo die Ärzte arbeiten, die das dann alles händisch okay. schreiben müssen. Hm. <lacht> ja, das ist tatsächlich, das ist die Situation, ja. Also, das macht jetzt halt alles jemand händisch.
0: Und aber das ist ja, also das klingt ja für mich schon sehr, also sehr abenteuerlich, dass das dann teilweise also wirklich jetzt ohne jemanden über seine Berufswahl zu nahe treten zu wollen. So Ärztinnen und Ärzte, die haben so ein paar Jahre studiert und das gemacht. Sekretärin ist auch ein Beruf, den man ja irgendwie lernen kann. Büro, ich glaube, Büro Kaufkraft oder Sekretärin, Sekretär, Schreibkraft, ja, kann man auch, oder halt zumindest lesen und schreiben, muss man dazu können. Aber das heißt, das ist wirklich ganz viel händische Arbeit und ja, jetzt ganz, ganz ketzerische Frage, warum ist es noch nicht, warum ist die generative AI da noch nicht im Einsatz?
1: Ja, das frage ich mich auch. <lacht> Wir haben die Technik, es ist einfach, es ist schrecklich, es ist wirklich hm. schrecklich. Ähm, <lacht> <lacht> äh. Ich lache, aber eigentlich ist es traurig, ja. Also ja. Wir, wir machen halt wirklich viel, ganz viel einfach unnütze Arbeit. Also es wird noch schlimmer, ja. Also irgendwie, wenn man dann wirklich händisch Medizin, also Medikamentenpläne mhm. abschreibt, weil die aus irgendeinem Grund nicht elektronisch eingelesen werden können, und dann sitzt man da und schreibt als Arzt Medikamentenpläne ab oder kopiert Unterlagen. Es ist wirklich
0: also Medikamentenpläne abschreiben heißt, jetzt ist da jemand im, im Krankenhaus, der hat jetzt keine Ahnung, ist, wie du gerade, hast, die Situation, du hattest jemanden, der ist operiert worden, ja. ist jetzt gerade auch wieder in der Regeneration, der kriegt natürlich dann noch Schmerzmittel und ein paar andere Sachen und da steht auf dem Plan, damit die, das Personal auf der Station weiß, was wer wann zu bekommen hat, das ist, ist so ein Medikamentenplan und den erstellst du als Arzt. Mhm. Und wie musst du den nochmal abtippen? Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, in meiner Naivität würde ich davon ausgehen, dass der irgendwo an dem Computer eingetippt ist in so eine Tabelle, ähnlich wie ein Excel-Sheet.
1: Oh. <lacht> oh. Okay, ich ja, also sehe also dem jetzt nicht so. Mhm. Also aber ich erkläre dir das. das äh, also ein Patient kommt in die Klinik. Ja. Und äh, man sollte ja eigentlich meinen, dass im Jahr 2023 ähm, eine elektronische Patientenakte für diesen Patienten existiert, wo dann irgendwie alles dokumentiert wird und äh, keine Ahnung, zum Beispiel Visiten dokumentiert werden und hm. ähm, Medikamentenanordnungen dokumentiert werden. So dem ist nicht so. Also in vielen Krankenhäusern, also, es gibt wenige, die, also es gibt hm. schon Bestrebungen, das jetzt zu modernisieren, ähm, das funktioniert so leidlich. Also irgendwie zum Beispiel in dem Krankenhaus, in dem ich mal gearbeitet habe, gab es dann das Problem irgendwie, für, bräuchte man ja einen Rechner, wo man dann solche Sachen dokumentieren kann. Ach, Liebe, und dieser Rechner, ähm, der ist dann auf so einem Wegelchen herumgefahren. Und äh, sobald du damit einmal in ein Patientenzimmer reingefahren bist, hat er die Verbindung zum WLAN verloren. Das heißt, äh, man musste dann halt wieder rausfahren und dann irgendwie sich wieder neu anmelden. Ach, und dann konnte okay, man dann so. da äh, irgendwelche Sachen reinschreiben. Das war natürlich vollkommen unpraktikabel.
0: Es scheitert also wirklich schon an der, an der absoluten Grundlage oft.
1: Es scheitert oft an der absoluten Grundlage und es scheitert auch daran, dass diejenigen, die diese Problemlösungen entwickeln, oft keine Ahnung davon haben, wie es im Gesundheitssystem wirklich abläuft. Also so ein ITler hat grundsätzlich eigentlich wenig Vorstellung davon, was eigentlich die Lebensrealität von einem Arzt ist. Mhm. Genauso wie irgendein BWL-Forscher. Die haben auch relativ wenig Vorstellung, wie das denn konkret aussieht im Alltag. Genau, was ich vorhin gesagt hatte, na, also deswegen viel Dokumentation findet halt auch noch händisch statt, dass dann irgendwie mhm. so ein Papier angelegt wird mit so einem Datenplatz so einem Ordner für den Patienten und da wird dann händisch eingetragen, was der jetzt für Medikamente bekommen soll. Und am Ende, wenn der geht, dann müssen ja all diese Sachen, die da händisch dokumentiert wurden, müssen ja ins System eingepflegt werden.
0: Weil die, weil die Entlassung wieder aus, weil die Entlassung und die Meldung an die Krankenkasse wiederum elektronisch funktioniert, Weil ich muss ja am Ende des Tages, wie du es vorhin gesagt hast, für den medizinischen Dienst auch sagen, was habe ich gemacht? Ich hätte gern von der Krankenkasse das Geld und das, genau. das funktioniert ja elektronisch. Also es muss ich jetzt nicht mehr äh, mit, mit Blut unterschreiben und nach, äh, zur Krankenkasse tragen. Genau. Das heißt, ich muss das irgendwo wieder digitalisieren. Warum ich nachfrage, ist so dieses, es gibt ja verschiedene Hürden, warum so eine, sowas nicht eingesetzt wird. Beispielsweise, ich vertraue der KI nicht, mhm. ähm, ich habe Gesetze, die das noch verhindern oder ähnliches, aber ja. das heißt tatsächlich in vielen Stellen im Gesundheitswesen scheitert es noch an wirklich den absoluten Grundlagen und dass niemand, der jetzt mal als Betriebswirtschaft, der Vorstand oder als ITler mal mit den Ärzten spricht, hm. also einfach mal mit den Ärztinnen und Ärzten spricht, was braucht ihr eigentlich im Alltag, damit ihr mehr mit den Patienten arbeiten könnt, weil am Ende des Tages würde ich jetzt mal unterstellen, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, wäre es doch auch cooler, wenn so ein, Hoch, so ein hochbezahlter Arzt, ich weiß, so hochbezahlt sind die nicht, aber <lacht> also verg vergleichsweise ne, also gehören jetzt nicht zu den Gewinnverdienern Deutschlands, weil so ein hochbezahlter Arzt, wenn der vier Stunden mit Dokumentation verbringt, sind es vier Stunden, in denen er keine Patienten behandelt, aber wenn er Patienten behandelt, könnte ich ja den Krankenkassen wieder mehr Patienten in Rechnung stellen, auch zu Recht in Rechnung stellen, weil die habe ich ja behandelt.
1: Ja, und ich denke, da, da ist halt viel Optimierungsbedarf. Und mhm. da haben wir halt in Deutschland aber auch eine ganz schwierige Situation, weil wir halt relativ strenge Richtlinien und Vorschriften haben, was zum Beispiel den Umgang mit Patientendaten betrifft. Mhm. Ne? Also es gibt die DSGVO, ne? also das ist eine Richtlinie bezüglich Datenschutz, ähm, mhm. kennen die meisten, glaube ich. Ähm, aber äh, gerade im Medizinbereich gibt es noch das Medizinproduktegesetz ähm, und das ist halt auch eine große Hürde. Das ist Natürlich verständlich. Ne? Also wir in Deutschland sind da eher konservativ. Wir sagen irgendwie, es muss natürlich auch sicher sein, wenn wir jetzt irgendwie ja. da Technik am Menschen probieren wollen. Ist ja auch richtig so. Ja. ja. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch eine große Hürde, dann diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und das hemmt natürlich auch noch.
0: Also ich, ich sage es mal so, wenn wir so das Spektrum mal aufspannen von, das ist wahrscheinlich hart plakativ, diese Gesetze, muss man auch so sehen, die sind ja auch dazu da, Patienten und auch Patientendaten zu schützen, was auch gut ist, weil es gab Zeiten, da wurde an Menschen einfach mal so Experimente durchgeführt, ohne dass da irgendeine ja. Ethikkommission draufgeguckt hat und also ich möchte in die Zeit nicht zurück, auch wenn es für den Fortschritt okay. vielleicht ganz gut ist, aber da sind einfach Menschenleben zu wertvoll und auch die Daten, weil es, haben wir jetzt, im Extremfall, es geht halt einfach niemandem was, oder vielleicht möchte ich nicht, dass jeder weiß, welche Krankheit ich habe, also, also vielleicht geht es vielleicht also einfach für mein persönliches Bedürfnis, ansonsten, ich meine, klar äh, kann es auch für Arbeitgeber zum Beispiel, ich weiß, oh, uh, der hatte, äh, der hat da schon dreimal Probleme mit dem Rücken, jetzt will ich den vielleicht lieber nicht mehr einstellen, weil der fällt mir ja dann wieder aus. Also auch wichtig, dass diese Daten geschützt werden. Ja,
1: ja absolut. Es ist ja halt gleichzeitig irgendwie so ein, so ein Spannungsfeld, in dem du dich ja. halt bewegst. Ne? Also du willst halt einerseits natürlich diesen Anforderungen gerecht werden und du musst es auch natürlich, ja. ja. So und andererseits ähm, sind dann aber auch die Hürden relativ groß, äh, solche Technologien ins Gesundheitswesen einzubringen, weil da musst mhm. du halt sehr viel Geld auch zum Beispiel in die Hand nehmen, um Sachen zu testen vorher, ähm, so um jetzt irgendwelche ähm, Gutachten zu erstellen oder sowas. Ne? Also dadurch entstehen dann halt Kosten, die gerade Startups zum Beispiel äh, finanziell hoch belasten. Mhm. Ja, also wenn du jetzt wirklich so ein Programm zum Beispiel auch machen wollen würdest, ne, sehr ja technisch möglich, ist jetzt auch nicht so problematisch, ja, aber ähm, der Aufwand, den du dafür treiben musst, dafür brauchst du halt relativ viel finanzielle Mittel und das ist halt was, was im Gesundheitswesen halt echt knapp ist. Also diese mhm. Finanzierung, die ist wirklich ein großes Problem.
0: Okay, das heißt tatsächlich, es scheitert blöder, also blödes, banales klingt, scheitert an der Kohle. So ein bisschen. Weil ja, weil diese weil diese Zulassung von diesen Medizinprodukten so teuer ist, scheuen viele das Risiko, das zu investieren, weil es vielleicht doch nicht den, weil du kannst es ja derzeit nicht sagen, ob es den Impact wirklich hat.
1: Ja, ja und es ist natürlich auf einer kurzfristigen Ebene auch viel leichter zu versuchen, mit den etablierten Mitteln, die man hat, eine Verbesserung zu erzielen. Mhm. Ja, also es ist ja viel leichter zu sagen, naja, ich stelle halt einfach weniger Personal ein, irgendwie dann habe ich auch Kosten gespart, dann geht es meiner Klinik auch finanziell besser. Ähm, ja, es ist halt, also man dreht halt irgendwie an so kleinen Schräubchen, die aber halt eigentlich an dem Grundproblem nichts lösen. Und mhm. ähm, um dieses Grundproblem anzugehen, muss man halt einfach schauen. Und das war auch quasi das, was ich am Anfang gesagt hatte, also ne? wie kann man denn das Arbeiten generell verändern. Also mhm. welche Tätigkeiten sollten denn zum Beispiel eigentlich von einem Arzt gemacht werden? Welche Tätigkeiten kann man auslagern? Welche Tätigkeiten kann man optimieren? Weil da gibt es viele Möglichkeiten, die man eigentlich hat. Mhm. Ja, also die technischen Möglichkeiten existieren und man könnte sie nutzen.
0: Das heißt, es scheitert, wenn du sagst, diese Regulatorik, wenn man am einen Ende hat, wir probieren alles einfach mal an irgendwelchen Menschen aus, die wir gerade zufällig als vielleicht Freiwillige im Idealfall noch dafür finden, bis hin zu, wir schützen wirklich alles an den Leuten, sind wir im Moment eher wirklich bei diesem, die Regulatorik wird zu einem Hemmschuh, weil sie uns daran hindert, also wirklich auf der Seite der Skala sind, weil es irgendwo eine halbwegs gesunde Mitte gibt's ja.
1: Ja, und das ist was, womit wir hier wirklich kämpfen. Ne? Ja. Also wir haben Bestrebungen zum Beispiel mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen seit Anfang der 2000er Jahre. Ja? Mhm. So, jetzt kommt langsam die Situation, wo eine elektronische Patientenakte eingeführt werden soll.
0: Ja, aber ich gehe jetzt auch mal noch mal weiter, wenn du diese Daten mal in einem sicheren Raum erfasst,
1: mhm.
0: das verbessert ja zum einen mal, die ich, ich überlege gerade, wer halt alles profitiert. Ja? Also wie du sagst, ne? ja. wenn wir diese Sachen durch Gen AI den Ärzten den Alltag erleichtern, dann hast du als Patient wieder mehr Zeit, die ein Arzt für dich sich nehmen kann, weil er einfach mehr Zeit zur Verfügung hat. Das heißt, du verbesserst mhm. die Qualität am Patienten. Wenn du dann jetzt noch mal reingehst und sagst, du erfasst ja auch diese ganzen Daten, also in den Krankenhäusern, in diesen Patientenakten sind ja wahnsinnige Mengen an Daten. Wer ist mit welcher Symptomatik eingeliefert ja. worden? Was hat dann die Diagnose ergeben? Was hat er verschrieben bekommen? Was ist da passiert? Hm. Und wenn das alles mal in einem, in einem geschützten Datenraum nimmst, dann kannst du ja auch die Diagnostik, also dann kannst du ja nochmal verbessern, das ganze System.
1: Total. Du hast da wirklich ganz wunderbare Möglichkeiten. Ja, also ich glaube, es würden auch sehr, sehr viele davon profitieren. Ich glaube, halt die Patienten würden davon profitieren, wenn sie halt Ärzte hätten, die tatsächlich auch Zeit für sie haben. Mhm. Die Ärzte würden davon profitieren, dass sie wieder adäquate Arbeitszeiten mhm. <lacht> ähm, und in ihrer Arbeitszeit tatsächlich auch das machen, was sie eigentlich machen wollen. Ne? Das mhm. ist ja auch viel. Ne? Also Ärzte wollen ja nicht primär ähm, sehr gut bezahlte Sekretäre oder Sekretärinnen sein, mhm. sondern die wollen ja eigentlich irgendwie ihre Patienten ähm, behandeln. Das heißt, da könntest du auch die Zufriedenheit äh, deutlich erhöhen, ähm, auch so ein bisschen diese Work-Life-Balance verbessern. Ähm, ich denke, für Kliniken ist es auch ähm, ein großer Benefit, ne, weil du einfach mehr Patienten behandeln kannst, ne, dadurch auch mehr Umsätze generieren kannst. Ähm, gleichzeitig hast du halt auch die Situation, dass zufriedene Mitarbeiter üblicherweise auch nicht kündigen in der mhm. Häufigkeit. Ne? Und so ein Turnover, das ist schon ein enormer Kostenfaktor auch für Kliniken. Ja? Also bis jetzt, also wenn jetzt ein Arzt kündigt ne, und ein neuer eingestellt werden muss, ähm, dann dauert das ja mal mindestens irgendwie, weiß ja nicht, ein Jahr oder sowas, bis er die Arbeit auf der Qualität machen kann, irgendwie, die der sein Vorgänger hat. Ne? Also bis er einfach in der Einarbeitung durch ist.
0: Wenn ein Arzt kündigt, dauert das ein Jahr, bis der Nachfolger auf dem Level ist.
1: Pi mal Daumen jetzt. Boah.
0: Ja, nur um nur die ja. Zeiträume machen sind Kosten, werden, ne? die man
1: halt irgendwie gar nicht so im Blick hat. Ne? Also es ja. ist ja zum einen, also wenn ein Arzt kündigt, dann muss er ja erstmal Werbekosten investieren, ne? um halt überhaupt jemanden neuen zu finden. Ne? Ja. Ich muss dann irgendwie überzeugen, dass er auch kommen will. Und wenn er dann kommt, dann muss er sich ja erstmal einarbeiten. Ne? Da muss er auch erstmal die Abläufe kennenlernen, er muss erstmal das Haus kennenlernen, der muss erstmal wissen, was irgendwie für äh, spezielle Standards oder sowas in diesem Haus äh, gelten. Ähm, ne? Also, bis der sich da wirklich drin ist, das dauert. Ja? Hm. Man kennt es ja wahrscheinlich bei dir in der Branche auch irgendwie, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, das dauert, bis der irgendwie wirklich äh, ja, klar. Bis die, gescheit mit anpacken kann. Ja,
0: bis, bis du produktiv bist. Man kommt natürlich jetzt so ein bisschen aufs, aufs Level an, ist aber wahrscheinlich bei euch ähnlich. Also, ich sag so so ein Assistenzarzt, der ist wahrscheinlich schneller in seinen Tätigkeiten drin oder jetzt vielleicht dann eine, eine Pflegekraft. Ist vielleicht schneller in ihren Tätigkeiten drin, als jetzt mal ein Oberarzt, der dann schon äh, spezialisiert ist auf gewisse Erkrankungen oder Ähnliches. Ja? Also, klar, von Level zu Level natürlich etwas unterschiedlich, aber ja, du diese Onboarding-Zeiten hast du, aber dass wir bei einem Arzt ein Jahr, also ein Jahr ist halt einfach richtig lang. Ja. Aber das heißt, der Grund, grundlegende Problem, warum es scheut im Moment quasi jede, jede Seite so ein bisschen die Invests oder die Investitionen da mal voranzugehen?
1: Ja, das ist halt wieder so ein größeres Problem. Ne? Also das ist natürlich ein großes gesellschaftliches Problem, weil da natürlich auch Bund und Länder entsprechend Investitionen tätigen müssen. Mhm. Aber die haben ja gleichzeitig auch einen ganzen Haufen andere Probleme, die die managen müssen. Ne? Und du hast ja halt irgendwie nur einen begrenzten Topf an Geld und den musst du ja. jetzt halt schauen, wie du den möglichst fair verteilst auf alle Bereiche, ne? nicht nur das Gesundheitswesen. Und ähm, da ist dann oft ein Problem, genug Gelder zusammenzukriegen, die man da jetzt investieren könnte.
0: Ja, leider keine befriedigende Antwort, die man schnell lösen ja, kann. Ich, ne? Das sind ja. auch
1: ganz grundsätzliche gesellschaftliche Probleme. Ne? Also, dass man auch schnell in so einer ethischen Diskussion irgendwie, was eigentlich an Medizin sinnvoll ist, ne? das sind irgendwie auch gar nicht so einfach zu beantwortende Fragen.
0: Was ich aber halt spannend finde, interessant ist zu sagen, okay, also grundsätzlich könntest du auch in dem Medizinbereich in einer Art und Weise, die für die Patientinnen und Patienten sicher ist, Riesenfortschritte in der Behandlungsqualität erzielen und vor allem auch ja. in der Arbeitsqualität für die Ärztinnen und Ärzte, was wiederum natürlich auch für die Krankenhäuser, die Betreiber, Vorteile hätte. Hm. Ähm, und ich meine, du kannst auch noch weiter gucken. Dieses Thema mit dem ähm, medizinischen Dienst, das würde dem ja auch erleichtern, wenn eine KI schon mal prüft, ja, ist es das plausibel, dass der so lange drinnen ist und dann einfach ein Alarmsignal gibt, wenn ein Krankenhaus vielleicht mal wirklich jemanden einen Fehler gemacht hat und da was falsch eingebucht hat. Ja, aber es das heißt, es scheitert mal wieder nicht an der Technik, die haben wir da, die, die gibt es. Ja. Es scheitert auch wenig an dem Willen der Leute, das zu verändern, weil wie du sagst, ich glaube, es gibt viele, gerade wahrscheinlich jüngere Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ich möchte jetzt nicht nochmal 20, 30 Jahre so arbeiten. Wir müssen mehr miteinander reden, weil du sagst, ne, die IT versteht nicht das, was die Ärztinnen und Ärzte im Alltag brauchen und der Betriebsvorstand äh, der, der, der ähm, Vorstand vielleicht auch nicht. Und andererseits natürlich stehen wieder regulatorische Hürden und auch finanzielle Risiken im Raum.
1: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst, ja.
0: Okay, das heißt aber, da kommt in den nächsten Jahren, wenn du sagst bis 20, noch also sieben Jahre, da kommt noch, da kommt noch kommt noch einige Herausforderungen auf uns hinzu hm? und bleibt also so ein spannendes Feld. Ähm, wie da, vielleicht gelingt ja doch irgendjemandem der Durchbruch, der jetzt zuhört. Also das Feld Generative KI-Lösungen im Krankenhaus könnte eine Goldgrube sein. Mhm. Und dann danke Miriam nochmal für, das, äh, für die Zeit, die du genommen hast. Und ja, zum Abschluss darf sich aber jede Gästin, jeder Gast nochmal äh, zwei Fragen stellen als kleines Abschlussritual. Und zwar mal die kurze Frage, damit so die Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Was war denn das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest? <lacht>
1: Ich hätte es vorhin rausgesucht. Ich habe in deinen Podcast ja auch reingehört und habe gemerkt, was du für Fragen stellst hier. Sehr gut. Ich habe es vorhin rausgesucht, aber ich bin leider super schlecht darin, drin, mir Namen zu merken. Ähm, Apricots bei Findlay.
0: Apricots von Findlay. Dankeschön. Und dann bist du auf die nächste Frage auch vorbereitet. Dann äh, empfiehl doch bitte mal das Buch, das du nicht selbst geschrieben hast und das jetzt hier nicht äh, harte 18 literatur ist.
1: Ey, Christian, du weißt nicht irgendwie was für ein Rabbit Home du mich damit geschickt hast mit dieser Frage, ja. Ich oh oh. habe heute äh, eine halbe Stunde vor meinem Buchregal gestanden und mir überlegt, scheiße, was empfehle ich denn jetzt für ein Buch, ja? Also ich bin hier in einem Data-Podcast. Jetzt kann ich ja nicht irgendwie anfangen, hier irgendwie mondäne äh,
0: doch, doch, <lacht> doch. Romane,
1: die ich in letzter Zeit gelesen habe. also tatsächlich viel. doch,
0: doch gerne. Also wirklich gerne. Ähm, ich sage mal, die, die, äh, ich gebe das mal zwei Beispiele Es war schon ein Stephen King-Roman dabei. Es war ein, ein bretonischer Thriller dabei und es war eine Graphic Novel schon dabei. Also du darfst auch ja. mondäne Romane empfehlen.
1: Ja, in dem Fall habe ich mich aber für ein anderes Buch okay. entschieden. Und zwar tatsächlich, was auch ganz thematisch gut passt zu diesem Podcast. Mhm. Es geht um Data. Und das ist das Buch von Andy Field, Discovering Statistics uh, Using SPSS mit dem schönen Untertitel And Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das, äh, das ist ein Statistikbuch, ja. das äh, nicht von einem Statistiker geschrieben wurde, sondern von einem Psychologieprofessor. Das ist glaube ich, das einzige Statistikbuch, ähm, was ich in meinem Leben gelesen habe, wo ich Tränen gelacht habe. Der hat eine ganz wundervolle Art und Weise, Statistik für Leute zu erklären, die keine Ahnung haben von Statistik. <lacht> und um das Ganze so anekdotenbasiert zu machen, ähm, dass man sich auch nicht so fühlt, als würde man jetzt gerade ein trockenes Statistikbuch liest. Das ist so ein bisschen die Bibel der Statistikbücher. Also zumindest das ist es meine Bibel der Statistikbücher. <lacht> ich habe dieses Buch hoch und runter gelesen und ich kann nur jedem empfehlen, der Ingus mit Datenauswertung macht, ähm, sich dieses Buch zu kaufen und ähm, zu lesen. Und ich verspreche, es ist nicht schrecklich.
0: Dankeschön. Ja, ähm, ich habe ja gelernt, dass äh, wahrscheinlich in deinem Psychologiestudium ganz, ganz viel Statistik dabei war. Ja. <lacht> <lacht>
1: Das ist aber was, was tatsächlich auch total nützlich ist, also so viel Ahnung von Statistik mhm. zu haben, äh, bringt einem sehr, sehr viel, gerade wenn es halt so darum geht, irgendwie auch wirklich ähm, zum Beispiel Ergebnisse oder sowas mhm. einordnen zu können ähm, und auch die Bedeutung zu begreifen, was jetzt zum Beispiel bestimmte Auswertungen ergeben haben.
0: Statistik unabdingbar in der Datenkompetenz. <lacht> Definitiv, ja dann liebe Miriam nochmal ganz ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch und dann natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt jetzt gerne abonnieren folgen oder wie auch immer das heißt in dem Browser, in dem Player, wo ihr gerade seid, damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun und ja, Miriam ist auch auf LinkedIn zu finden, ist wie immer verlinkt in den Show Notes. kommt da gerne ja, auf sie zu, wenn ihr Fragen habt zur Episode, wenn es euch gefallen hat oder einfach so euch mit ihr vernetzen wollt und damit ja, wünsche ich euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid.